0: Välkommen till Krispodden och Krisas AB. Med Krispodden vill vi öka kunskapen om hur man kommer vidare i en kris och om hur man kan leva ett bra liv trots att man har varit med om ett trauma. Regina Birkehorn som är krisexpert och författare kommer att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krishanterare och utbilda i krispsykologi.
1: I det här avsnittet kommer fortsättningen på nyckelskåpet. Förra avsnittet handlade om nycklarna tystnad, ord och lyssna för att sen ha nycklarna våld, kränkning, gränslöshet och gränser. Man kan ju kombinera de där nycklarna med ytterligare då strategier som till exempel alkohol och droger. När påslaget av stresshormoner slår i taket, som de gör när man hamnar i kris eller konflikt, sorg eller blir stressad, eller då vid en separation, då blir det här strategin för att lösa det där påslaget av stresshormoner genom att då dricka alkohol. Droger i det här sammanhanget Det är ju, menas då med allt som finns på ett apotek. Det handlar inte alltid om drogerna som finns på plattan i Stockholm- utan det som finns i ett medicinskåp eller på ett apotek i form av verktabletter. Det dämpar ju hjärnans uppfattning av stresshormonerna- vilket kan få människor att tro att situationen är löst- det som händer är att när alkoholen väl går ur kroppen då blir hjärnan plötsligt uppmärksam på det där stresspåslaget och alla stresshormoner, för de finns ju kvar. Och nu brukar kroppen och hjärnan reagera ännu kraftigare. Om det här är den enda strategin för att lösa konflikter, att det är alkohol då kommer det här bli en ond cirkel som gör att istället för att gå tillbott med att hantera sorgen, smärtan, besvikelsen, krisen, traumat då kommer man bara se biverkningarna av alkoholen eller drogerna. Har man då uppe på den en alkogen så gör det mig genast sårbar mot alkohol vilket då ibland kommer att handla om att jag hamnar i ett missbruk istället och då får ju symptomen något helt annat. Avstånd är en annan strategi för att hantera svåra situationer i livet. Man kan använda den här nyckeln genom att man tar avstånd även från bra saker som stöd, goda råd, hjälp, läkaren, polisen, socialtjänsten, chefen, grannar. Ja, ibland från samhället som sådant. Avstånd kan bli det skydd man använder för att hantera det smärtsamma och ohanterbara. Ibland för att man helt enkelt känner sig besviken och kränkt av livet. Att ta avstånd genom att försvinna in i en datavärld gör ibland väldigt många unga när de känner att ingen förstår dem eller fattar varför de mår som de gör. Att leva utanför samhället och då genom att förstärka det här med avstånd, med egna regler eller värderingar gör att många människor idag lever i ett utanförskap som då blir svårt att komma åt. Fördömande är en annan strategi i det här nyckelskapet. Här finns det människor som fort och hamnar i kris- så är de snabba på att fördöma andra genom att säga- de där eller vi är bättre. Det behövs ju bara en omorganisation där människor hamnar i kris. Och genast då börjar människor prata om- de där fattar ingenting på huvudkontoret. Vi på kontoret eller vi på golvet, vi vet- eller så möter vi någon. Som aldrig tidigare vi har mött. Och reaktionen blir oftast då den där flyktingen eller de där svenskarna. Det är typiskt kvinnor, typiskt män att aldrig fatta. Vi har ibland en massa förutfattade meningar om det mesta. Ja, allt ifrån göteborgare, smålänningar, muslimer, judar, kvinnor, socialtanter, snutar, araber. Ja, allt möjligt. Omedvetet hoppar de där grodorna i munnen på människor när de blir stressade eller rädda oroliga, eller sådär, när de får svårt att mentalisera informationen som kommer. Att påverka det här, det kommer att påverka dem på ett sätt som de inte själva förstår. Hjärnan vill ju fatta, men den kan inte tolka eller förstå vad eller hur eller varför saker och ting händer. Och det gör att de själva då kan, utan att förstå det, använda de här nycklarna helt omedvetet då förstår du att vi kanske ibland får svårt att hantera den där krisprocessen- när de här nycklarna förvärrar konflikten, krisen eller relation, sorg, smärta eller traumat som vi är mitt i. För om polisen plötsligt knackar på dörren och meddelar att ditt barn har råkat ut för en svår olycka- då vill ju de att du ska följa med dig till sjukhuset och det är bråttom- om då strategierna i ditt nyckelskåp är lite för få eller inte tillräckliga för att förstå informationen. Ja, ibland kan människor, eller polisen kan ibland möta människor som blir riktigt arga på dem. De kan ta avstånd eller så måste de stoppa någonting i munnen, något piller eller alkohol innan för att lugna ner nerverna. Vi har alla sett vad som sker med människor som inte känner sig trygga och vad som händer med dem när till exempel kommunen beslutar att ordna ett boende för flyktingar. Genast finns det de som börjar gapa och skrika om att vi och de där. En del går till handgripligheter och löser det här på ett helt gränslöst sätt genom att ta lagen i sina egna händer eller då genom att elda upp problemet. Problemet är löst enligt dem. Det här sker i många andra sammanhang som till exempel i ytterområden, i samhället där, det utsätts då, där människor utsätts för bilbränder, stenkastning där avståndet från samhället, lagen, hot, våld blir ett sätt att hantera att de känner sig sådär hopplösa i sin vardag, i sin situation. Ibland är det ju bara kriminella gäng som tycker att polisen är för närgångna. Att lösa konflikter och kriser, sorg och stress- på ett, ett sådant destruktivt sätt- det gör ibland att den enskilda individen- gör så här mot sin egen familj. Det är oftast då vi läser om den där familjen- eller familjetragedin i tidningen- där mannen plötsligt slår ihjäl sin kvinna- för att skilsmässan är ohanterbar. Det finns ett antal- Barn som faktiskt slås ihjäl varje år i Sverige av föräldrar- som inte vet hur de ska hantera sig själva eller barnet- när de är trötta, frustrerade, irriterade- och då inte klarar av att tolka barnets behov av omsorg och omvårdnad. Och då när man tar de här nycklarna som våld och alkohol, droger- då får det konsekvenser som de flesta av oss faktiskt bara läser om i tidningen. Det kommer ju fortsättningen på nyckelskåpet. Flykt är en sådan nyckel. Det innebär att man aldrig kan landa i sina egna tankar eller känslor- ett sätt att fly från sig själv- är faktiskt att engagera sig i andra människors olycka, sorg och dödsfall- bara för att slippa att smaka på sin egen smärta- för den är så smärtsam och ohanterbar. Jag jobbar mycket med utbildning- vilket gör att jag träffar många duktiga, frivilliga hjälpare- i olika anhörigorganisationer i Sverige- Ibland möter jag människor som aldrig doppar fötterna i sin egen sorg utan hela tiden engagerar sig i andra människor och i deras sorger. Det här är jättevanligt. Vid ett sånt där tillfälle så höll jag på, eh, hade en föreläsning för föräldrar som hade förlorat barn i cancer. Mitt i utbildningen när jag kom in just på nyckelskåpet och berättade om den här strategin, flykt. Då plötsligt så ser jag hur en pappa mitt framför mig han liksom nästan ramlar ur stolen framför mig. Jag förstod på en gång att den här nyckeln var hans sätt att hantera sitt barns bortgång. Utan att han hade sagt ett enda ord till mig anar jag vad han skulle berätta lite senare för mig. Och det var precis det som hände. Efter den här föreläsningen då berättade han att han alltid i sju år hade engagerat sig i alla andra människor och föräldrar och anhöriga som hade då förlorat barn. Han hade aldrig smakat på sin egen. Och nu förstod jag också varför hans fru och han inte heller var gifta längre. För hon hade valt en annan nyckel för att komma vidare medan han fortfarande ville bara fly från allting. Jag träffar ibland ungdomar som berättar att så fort mamma blev arg på mannen, för det här är också ett sätt att hantera flykt, så fort det kommer konflikter så brukar den här mamman, hon kastar ut den här karn, vilket gör att inom en väldigt kort tid så kom det in en ny man i livet och plötsligt så fick de en ny pappa. Vilket innebär att på ganska kort tid, under sina 14 år, för den här pojken var 14, så hade han haft sju stycken pappor. Ja, pappa och pappa, men mamma hade i alla fall haft sju olika män. För varje gång det blev en konflikt så sparkade hon ut den där mannen för att sen ta in en annan. Att stanna upp, att reflektera, det är nästa nyckel. Det här är ju stor skillnad att använda den här om man då alltid är på flykt. Den här nyckeln kräver att man som barn redan har föräldrar eller vuxna som då lär en hur man i lugn och ro gör i det där samtalet. Där man får möjlighet att reflektera, tänka, känna, smaka. Man behöver göra saker men man behöver framförallt höra hur vuxna tänker. Det innebär att man faktiskt pratar högt och inte bara tänker på insidan. Man vill ju lära barnen att reflektera över vad som har skett och att det faktiskt finns något praktiskt som man kan göra konkret för att lösa saker tillsammans. Jag kan ta ett exempel. Den här, Det är när liksom man som förälder sätter sig ner och tar det där samtalet och tar informationen från barnet och frågar egentligen vad är det som är så svårt med den där matematiken till exempel. Om vi föräldrar bara lyssnar så kommer barnet kunna berätta. Det kan ju handla om helt andra saker. Och just i det här samtalet och i den här stunden när jag var med. Då berättar den här lilla flickan att bakom henne då satt den där pojken. Han drog henne i håret och han var så elak mot henne och hon vart så upprörd så varje gång det var matematik så kunde hon inte räkna. Och alla var så arga på henne för att hon inte förstod matten. Ibland behöver vi faktiskt bara fråga och lära barn att våga reflektera. I det här nyckelskopet finns också nyckeln att stanna kvar. Det här gör många. Man stannar kvar i relationer som inte är hälsosamma. Det är svårt att släppa det är svårt att gå vidare. En del håller så hårt i den här nyckeln- vilket gör att de blir som martyrer i sin egen kris. De uppfattas oftast som offer. Det är som att krisen beskriver dem. Det finns inget annat. Ungefär som den där sörjande enkan, sörjande mamman- den gråtande pappan eller sörjande pappa. De håller så hårt i sorgen- Ord, man håller sig kvar i krisprocessen. Det här finns också män som inte heller kan komma vidare. Utan hela tiden förbjuder sin fru eller snarare sitt ex att skaffa en ny relation. För de är inte färdiga, de kan inte släppa. De kan inte släppa partnern eller frun som de har haft. De vet inte att det finns andra nycklar. Det här sker ju omedvetet. Här finns kvinnor som räddas- ur bedrövliga, tragiska relationer- där våld alkohol är vardag- men som ändå lyckas- skaffa en ny relation- med samma destruktiva mönster. En del som jag träffar- och som då i sitt eget försvar- säger att den där mannen- som de nu har träffat- han slår dem i alla fall inte. Nej, men han kanske kanske smelmissbrukare- eller sexmissbrukare- istället för alkoholmissbrukare. Ja... I för sig lite bättre kanske- än att alltid blivit slagen. En del hamnar tillbaka i exakt samma relation- med exakt samma man- trots att de vet att det är fara för deras eget liv. Och jag brukar säga- det är just det här våra barn, de ser ju faktiskt vad vi gör, inte vad vi säger- utan de ser rent konkret vad är det vi vuxna gör och vad lär vi våra barn. Det är de här nycklarna och några till som vi faktiskt lämnar i våra barns nyckelskap. Det är det här de ska sedan använda för att lösa de där situationerna i vuxenlivet. Vi får aldrig en andra chans- vi har den här första chansen att visa barnen vilka bra nycklar. För man ska ju veta, ingen nyckel är fel. Men vi måste ju använda dem. I rätt sammanhang. I rätt situation.
0: För rätt känsla. Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se Krisos stavas med C. Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besök oss på Facebook.